0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e eu sou o apresentador do programa. O episódio de hoje é a continuação da nossa aula de conversação com o italiano Paolo. E caso você ainda não tenha assistido o início da nossa aula, a primeira parte da conversa, eu recomendo você assistir o episódio anterior, ok? Desde já, eu gostaria de convidá-lo a curtir a nossa página no Instagram e lá você pode também ter acesso a uma série de conteúdos em português para que você possa estudar português de uma maneira interessante, divertida, durante toda a semana, tudo bem? Como eu apresentei para vocês no episódio anterior, eu sou tutor de português no site italk e esse quadro, aulas de conversação com estrangeiros, 100% em português, são aulas que acontecem lá nesse site, ok? E caso você tenha o interesse em ter aulas de conversação comigo. Será um prazer para mim poder conversar com você e poder te ajudar no que você precisar com relação ao português, tá bom? Na descrição, eu vou deixar um link para que você possa acessar. E caso seja a primeira vez que você está visitando o site italk, você vai ganhar um desconto de 10 dólares para fazer as suas aulas comigo lá. Fique à vontade para poder mandar mensagens para a gente também lá no Instagram, através do direct ou, ou por e-mail também, para alguma sugestão, alguma dúvida que você tenha, ok? Vai ser um prazer poder conversar com vocês. Então, vamos continuar com a aula. É, mas é, o que você falou, Paulo, sobre a proposta do podcast, realmente é, a ideia é, não é fazer um podcast extremamente 100% natural, real de fato, porque acho que isso desencoraja um pouco as pessoas, né? Principalmente quem quem está começando, quem ainda não tem muito é, muito conhecimento sobre o português, né? Então eu não o objetivo de fato não é fazer um, um podcast brasileiro para brasileiros, né? Então a ideia foi ajustar realmente a a clareza né, do, da comunicação e, e os conteúdos também para quem está aprendendo a falar português. Entretanto, também não, que não sejam um, um, um ritmo muito devagar demais, algo muito artificial demais também, né, para que é, também as pessoas possam se aproximar um pouco da... Da, da realidade, né? É, com palavras que realmente a gente fala no dia a dia, não é? Como você disse, é, aprender apenas as gramáticas dos livros é muito difícil depois você conseguir falar. É claro que ajuda muito, né? O, a, a base da gramática da, da língua né? ajuda muito, mas é importante ter esse contato. E eu acho que, como você falou, assistir filmes, séries com legendas ajuda muito, é, é, é todo um processo, né, Paulo? O que
1: acontece quando você é, aprende uma palavra assistindo uh, a uma série, depois, quando eu falo com você, eu uh, vou provar a usar essa palavra em um contexto um contexto diferente. É assim é assim, é assim mesmo, então mais palavras, mais conversas, e então ao, fi ao, ao final de tudo eu vou falar português com palavras que eu aprendi, que são gírias, e eu posso perguntar se tem mais sentido umas gírias, porque não sempre é fácil aprender umas gírias gíria, e depois falar com as gírias mesmas, porque os portugueses têm muitas gírias, gente, muitas gírias. Então, mas é muito interessante e os sotaques também, quando uma pessoa começa a reconhecer os sotaques diferentes, agora posso reconhecer que o Olavo é carioca e tenho amigos paulistanos então os sotaques são é completamente diferentes, eu assisti filmes eh, com o sotaque nordestino, completamente diferentes. Mas Totalmente. muito interessante, porque ao final você pode reconhecer, você pode fal falar, entender, você já, já conhece o Lavo. O telejornal é uma da, das melhores formas, porque eles falam, os locutores falam um português muito claro.
0: Sim, sim, C é, com certeza, Paulo. É, você falou com relação a assistir né, é, os telejornais, é, em português é uma ótima dica também, porque, como você falou, aqui nós temos vários sotaques diferentes e isso pode dificultar um pouquinho na compreensão dependendo do sotaque, mas de, é, de um modo geral, os telejornais, principalmente de rede nacional, o, o sotaque dos apresentadores já é um pouco mais neutro, né? então você consegue praticar bem, é por ali também, uma boa dica para hoje, hein, Paulo? <risos> Obrigado. <risos> Mas uma outra dica interessante que você falou também é você assistir um conteúdo. Você pode assistir inicialmente na sua língua, no seu idioma nativo, depois você assiste ele com a legenda, né? Porque aí você já, já entendeu mais ou menos o contexto, né? A história e você assiste de novo, e depois você assiste mais uma vez, e depois você, assim que você sentir já confiança, provavelmente você já vai estar tá bem confiante, pelo menos naquele episódio, naquele, naquele vídeo que você está assistindo, é possível até você assistir ele sem legenda nenhuma, porque você aprendeu já o contexto, você entendeu, você leu a, a, a legenda... E dá para saber depois, é, entender o episódio sem legenda. Então, ou seja, é, acho que essa dica é muito bacana. Repetição, né? Repetição. Você assistindo o mesmo conteúdo algumas vezes, pode parecer chato, né? Ah, a mesma coisa cinco vezes, dez vezes. É, é muito bom, é muito bom para a fixação do vocabulário, do som, das palavras, né? Eu uso muito essa técnica. Eu assisto a alguns episódios de podcast é, em inglês. O mesmo episódio, eu diria, quase que durante uma semana. O mesmo episódio durante uma semana. Eu assisto várias vezes, sabe? É... A... Até eu me sentir confortável. Quando eu me sinto confortável com um episódio, aí eu passo para o próximo. É, não são todos. Alguns eu, eu ouço apenas uma vez mesmo, mas outros eu assisto várias vezes o um mesmo episódio, porque a repetição ela, ela te permite alcançar né, um resultado muito melhor. Por
1: exemplo, por exemplo, é muito difícil encontrar nos livros uma expressão que o brasileiro usa muito, que é o né ao final de uma frase, né?
0: <risos> eu falo então, muito.
1: Ninguém, ninguém pode explicar quando quando você pode usar, não pode, mas quando você assiste a uma série, a um telejornal, a uma conversa, a um professor, ao final você vai eu é o é eu não sei porquê, mas eu uso muito, né? É não sei, eu nunca estudei o uso da palavra, né? Mas Sim. depois muitas 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 série telejornais, né? ao final quando eu falo com pessoas portuguesas muitas perguntas ah você usa muito o né né é eu uso é uso né <risos> porque não é só uma palavra mas é um sotaque é uma forma é o suído o som o, 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 o som é o som o, o som de uma frase que fica na cabeça
0: Sim, sim. Na verdade, até às vezes a gente fala demais. Eu falo demais. Eu vou até confessar aqui para você e para as pessoas que, que estão ouvindo esse, esse episódio que na edição dos episódios eu tiro, eu corto muitos nens que eu falo, sabe? Eu falo muito. Sim, não. Eu... eu eu gravando episódios eu, eu falo muito e, e fica muito ruim, fica fica estranho falar o tempo tem, tem gente que fala demais sabe Paulo principalmente quando tá fazendo uma apresentação em público ou quando tá meio nervoso é, fala muito o né então o discurso o discurso fica muito repetitivo essa palavrinha né é, é um problema até para nós aqui. A gente fala muito mesmo. Sim,
1: mas eu acho que para situações oficiais, o NEP né é o mesmo que na língua italiana. Se você se você fala muito, né, pode ser que o discurso fique chato. Mas na fala, na fala, na fala comum, sim, sim. eu estive muitas vezes no Brasil e na fala comum super normal. A gente fala muito, né? E... Se você falar muito né, com ela, a conversa é, muito... é bem brasileira.
0: Sim. É, você falou uma coisa que eu achei legal também, Paulo, que é, isso, eu, eu me vi nessa situação com relação a, por exemplo, o, o português é muito parecido com o espanhol e muitas pessoas pensam assim, é, ah, eu consigo entender o que ele está falando em espanhol, um brasileiro falando, né? Eu consigo entender o que ele está falando em espanhol, então eu sei falar espanhol. É, de fato, dá essa impressão. Eu, eu não sei se eu comentei com você, mas eu conversei com uma aluna também aqui no Italk, ela é, ela é americana, mas ela nasceu no México, enfim, ela fala as duas línguas e a nossa conversa foi em espanhol é, para ela né eu não falo espanhol ela ela quer aprender o português ela quer aprender o português mas ela não fala nada de português e eu não falo nada de espanhol eu sei que eu não falo nada de espanhol mas nós tivemos uma conversa ela falando em espanhol obviamente que um pouco devagar para mim e tal e eu também falando devagar para ela aconteceu a conversa é possível você se comunicar com, com, é, especificamente nesses dois idiomas né? mas você não sabe falar o idioma né? da forma fluente ou da forma né? é, que realmente o idioma ele é, então você precisa realmente estudar, porque o, voca o, o vocabulário ao mesmo tempo que é muito parecido é muito diferente, tem muito vocabulário diferente, o sotaque também, o som das palavras enfim, a mesma coisa com o italiano o italiano. Às vezes dá para entender, às vezes dá para entender algumas coisas e tal, mas outras não, não dá para entender. É, eu, 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 sempre, eu sempre trago algumas perguntas né, para os meus alunos, para que eles possam exercitar né, a, a fala respondendo as perguntas. Algumas perguntas são profissionais, outras pessoais, perguntas sobre diversas origens. Né? Acho que isso é um bom exercício para pra praticar o idioma, né, Paulo? Uma pergunta que acho que todo mundo já deve ter se pensado, você já deve, já deve ter te perguntado, você já deve ter perguntado para alguém, enfim. É sobre dinheiro. É, se você ganhasse hoje um milhão de euros ou um milhão de dólares, o que você faria? Você já pensou nisso alguma vez?
1: Não, nunca pensei... É nisso, mas é, hoje eu compraria vacinas sim, compraria vacinas para o meu Brasil, mas eu compraria um, uma, sim, uma, cais, uma casa aqui no lago, eu compraria uma casa mesma. É, eu não deixaria trabalhar, porque eu acho que se a pessoa não pode trabalhar depois de, uma, de um tempo, elas vão se tornar muito chatas. Então, a vida sim. sempre trabalha uma vida chata, mas eu gostaria, eu gostaria também de comprar assim, uma casa, uma, uma ou dois casos. Pode ser uma aqui, uma no Brasil. Todas as pessoas precisam de dinheiro, mas eu não preciso de, de, de comprar muitas coisas de, de luxo. Luxo,
0: sim, luxo, perfeito. Luxo. Uhum.
1: Eu gosto, mas eu acho que quando você chega para a minha idade, só precisa de alguma coisa, a parte do amor, que é uma tranquilidade, uma casa, um, coisas que fazer. Então, e agora, neste momento, eu acho que podia comprar. Se eu tiver muito dinheiro, abrir centro, centros especi, especializados para os problemas que agora as pessoas têm, do coronavírus, mas, eu, sim, mas nunca venço, nunca penso é o um, não jogo aqui é, temos um jogo que é um, você pode comprar uma um, um, um bilhete um cartão e você pode rasgar e se você encontra o número da sorte ou a figurinha da sorte, você pode ganhar muito dinheiro é, e para muitas pessoas isso é um uma uh, ação uma diária, que diariamente ele vai para uma cafeteria ou uma loja comprando isso. é é eu, eu não faço isso, é não gosto muito. Então, nunca achei sobre a possibilidade, mas, um, mas eu acho que vou fazer coisas para mim e coisas para o, o
0: próximo. O próximo, né? Sim, próximo. Beleza. Sim, essas duas palavras... É, que você falou, né? Luxo e próximo. São duas palavras com a letra X, né? E, os, e sons diferentes. Luxo e próximo. São sons diferentes da mesma letra, né? Da letra X. Mas boa resposta, Paulo. Boa resposta. É... Muitas pessoas, eu, eu acredito, que não saberiam lidar com tanto dinheiro assim, né? Nós não estudamos. Nós não estudamos na escola. Educação financeira, nós não sabemos lidar com dinheiro, né mas é, eu acho que é da mesma forma que certas pessoas ganhariam é, na loteria, provavelmente, é, um milhão de dólares ou reais aqui no Brasil, esse dinheiro se acabaria muito rápido, eu acho. Mas, enfim, eu pensaria mais ou menos da mesma forma que você. Eu pensaria em não deixar de trabalhar, eu continuaria exercitando uma atividade, obviamente não pelo dinheiro mais, porque dinheiro eu teria. Seria uma, um trabalho em, a favor né, de algum projeto, de algo que eu goste de fazer, que, que, que possa ajudar pessoas também, enfim. É, acho que dar dinheiro para pessoas não é uma maneira mais correta de ajudar. Né? Claro que depende da situação. É, eu pensaria em ajudar de outra forma, talvez, é, mas não diretamente dando dinheiro para algumas pessoas. Mas eu gostaria de ajudar pessoas de alguma outra maneira. Enfim, beleza. Posso fazer mais uma? A última? Só para a gente poder encerrar né? a nossa conversa. Já está quase terminando. Uma pergunta mais pessoal mesmo. É, para você, assim, qual é a, a melhor forma de começar o dia? Como você acha que seria a melhor forma de começar o dia?
1: Ah, com uma sorpresa, né? A melhor <risos> forma... Como? Eu tenho muita sorte. So so sorriso. Sorriso. Ah, não sei se é um português
0: essa ah, palavra. Sorriso. Um sorriso no rosto? É. Perfeito. É sorriso. O um sorriso.
1: Eu sei que isso é muito romântico. <risos> mas a melhor forma de começar o dia, a verdade, é acordar sem preocupações. Então, Perfeito. se você. Se você pode resolver as preocupações à noite, antes. Eu sei que não não é sempre possível isso uhum. mas uh, você pode quando se, se você não faz nada contra as pessoas nada ruim então você pode acordar e começar um dia bom porque o dia é longo então você pode fazer pode fazer muitas coisas uhum. eu tenho muita sorte porque eu acordo todos os dias começo com as cachorras então
0: ah, sim. A
1: as minhas cachorra é uma boa um bom jeito de começar o dia tem que cuidar de duas pessoas, duas, duas, <risos> sim, duas pessoas.
0: sim sim claro você tem duas cachorrinhas aí né e não,
1: não, pode, não pode pensar em... é não gosto de fazer isso é não vou... eu o é o tenho que fazer coisas para ela quando eu acordo e então...
0: tal exatamente é, eu o que você falou é legal, eu também penso mais ou menos assim. Eu acho que, na verdade, o dia começa antes de dormir, no dia anterior. Né? Eu, acho, eu diria que uma boa forma de começar o dia é, pelo menos, você planejando uh, no dia anterior como vai ser o seu dia, né? Acho que isso ajuda muito a você já saber é, mais ou menos o que você precisa fazer, né? Claro que imprevistos acontecem, pode ter alguma, alguma mudança ou outra, mas pelo menos para mim é muito bom. Eu, 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 eu acordo melhor quando eu já tenho o meu dia programado e talvez seria um, uma resposta um pouco mais filosófica, talvez, mas é, é você saber exatamente o porquê você vai levantar da cama. Por que, que você vai levantar da cama e fazer o que você tem que fazer? Acho que isso... Se você tiver isso na sua cabeça, é um propósito. Um propósito, um objetivo na sua vida. Isso ajuda muito. Por que, que eu tenho que levantar cedo? Por que, que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer? Se você tiver um motivo importante que faz sentido para você, né? é, isso ajuda muito a levantar da cama... Cinco horas da manhã, 6 horas da manhã, se for necessário, né?
1: A verdade é que a falta de objetivos mata as pessoas. Exatamente. Quando uma pessoa já não tem objetivos, uh, tem depressão, depressão <risos> já não fala muito. E, uma, uma, qualquer objetivo uma pessoa possa ter, tá bom. Uh, o importante, Perfeito. o mais importante é? é acordar e ter um objetivo do dia.
0: Sim, para fazer sentido.
1: A descobrir o objetivo dos demais, né? Exato. É. é. Normalmente é. a gente fala na segunda e então tal, a gente tenta uma semana para
0: <risos> objetivos. Perfeito. A gente se fala na próxima aula, tá? E te agradeço por Permitir a gente compartilhar com as pessoas um pouquinho do, da nossa conversa. Mais uma vez, é, você está de parabéns pelo seu português. Tenho certeza que muita gente vai aprender muito com tudo que nós conversamos aqui hoje. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Boa semana para você. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de conversação com o Paulo. Eu gostaria de agradecer muito por terem ouvido mais um episódio aqui do podcast Português para Fora. E reforço o convite: caso você queira fazer aulas de conversação comigo, na descrição tem um link que você pode acessar. E se for a sua primeira vez no site, você vai ganhar um crédito de 10 dólares para poder fazer as suas aulas. Tudo bem? E quem sabe. A gente não pode gravar juntos uma aula de conversação e publicar aqui no podcast também, ok? Sigam a gente no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá também, ok? Portuguêsprafora, tá bom pessoal? Então, até a próxima, um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.